0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruh Wa na'udhu billahi Men syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah Fahuwal muhtada Wa man yudlil falan tajida lahu Waliyah murshida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh alladhi La nabiya ba'dah Wa kalallah subhanahu subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة zawjaha Wa زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ الله اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم أما بعد، نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyara muslimin para pemirsa Rotsa TV dimanapun manapun anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk kembali hadir dalam acara ini yaitu membahas kitab Fikhu Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak. Di kajian lalu kita telah bahas, kita telah bacakan uh, penulis memberikan muqaddimahnya dan dia juga telah menjelaskan bagaimana cara beliau menyusun disertai penyusun menyusun bukunya yang bersumber yang beliau berupaya dengan sekuat mungkin untuk bersumber dari Quran Sunnah Rasulullah dan dan menurut pemahaman para salafus saleh serta pe, ucapan-ucapan para sahabat ya dan ucapan-ucapan para sahabat Kemudian beliau juga dalam menyusun buku ini beliau menyebutkan derajat-derajat hadis yang beliau cantumkan dalam buku ini, apakah hadis sahih ataukah hasan dan beliau berupaya untuk tidak mencantumkan ataupun membersihkan buku beliau ini dari dari hadis-hadis yang palsu ya, dari hadis-hadis palsu yang merupakan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga ada memberikan isyarat pada beberapa pembahasan yang sebenarnya ingin apa yang sebenarnya membutuhkan pembahasan cukup panjang lebar, tapi karena itu tidak termasuk dalam pembahasan tarbiyah dalam pendidikan, ya maka beliau hanya menjelaskan sekedarnya saja. Taib, di, di judul yang pertama yang beliau cantumkan di sini, yaitu al-hadihu Allah wal muhtadi man hadahulloh. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Dan orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif berkata penulis, "Ilam ayuhal ab wa anti ayyatul um tamamal ilm. Wahai ayahanda dan bunda ketahuilah Dan hendaklah kalian mengetahui ini dengan sebenar-benar pengetahuan. Waai yakin dan harus benar-benar yakin. Analhadi huwallah. Bahasanya yang memberi petunjuk itu hanya Allah subhanahu wa taala. Walladhi taf'alani li salahi innama huwa faqat al-akhdhu bil-asbabil hidayati wal qiyami bima aujabahullahu alaikum ma tujhal abna'i wama wara'a dhalika fahuwa ilallah Allah azza dan apa yang kalian berdua lakukan untuk menjadikan seorang anak menjadi anak yang saleh itu hanyalah menjalani melaksanakan sebab melaksanakan sebab agar seorang itu mendapatkan hidayah dan melakukan apa yang diwajibkan kepada kalian berdua terkait dengan anak-anak kalian sisanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala di sini penulis menyebutkan bahwasanya ikhwah orang tua baik ayah maupun bunda, ya di mana kewajiban mereka itu hanya berupaya sedapat mungkin, semaksimal mungkin, ya bagaimana caranya agar si anak ini menjadi orang yang soleh. Jadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang bertakwa. Dia hanya upaya, berusaha semaksimal mungkin. Karena ini adalah amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala embankan ke pundak-pundak para ayah dan bunda. Dan melaksanakan setiap apa yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan si anak. Hanya itu ikhwah. Ya hanya itu. Orang tua hanya berupaya berusaha, berupaya berusaha dan melaksanakan kewajiban apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka terkait dengan anak-anaknya. Ya seperti eh, apa namanya? Seperti eh, nafkah misalnya, memberikan pendidikan misalnya. Apa saja yang diwajibkan? Adapun hasil. itu tidak urusan ayah dan bunda sama. Hasilnya yaitu anak itu pasti menjadi soleh belum tentu. Ya, belum tentu. Oleh karena itu di sini katakan, Wama ma fahuwa ilallah Adapun sisanya itu, ya, adapun sisanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Bukan urusan kita sebagai orang tua. fahuwa subhanahu yahdi Dia Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia juga menyesatkan apa siapa saja yang Dia kehendaki Demikian ikh. Ini sama seperti ini ikh. Seperti seorang yang sedang mencari rezeki. Ya. Kita sebagai manusia telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak mengetahui hasilnya itu seberapa. Ya. Kita tidak mengetahui seberapa hasilnya pendapatan kita hari ini berapa. Kita tidak tahu. Ya. Hanya saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk berusaha hanya itu, Ikhwan. Hasilnya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedikit pun tidak bisa menentukan dan tidak bisa memastikan, tidak bisa tidak bisa memastikan berapa yang akan kita dapati untuk hari ini, misalnya. Bagi seorang pedagang, ya, bagi seorang pedagang baik pedagang kecil maupun pedagang yang sudah di- kalibernya perusahaan PT besar mungkin bukan lagi. Nat- kaliber nasional mungkin sudah internasional di mana cabangnya di mana-mana. Mereka pun tidak mampu menetapkan berapa pastinya income mereka. Demikian kan tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa memastikan. Ya. Sekali lagi tidak ada yang bisa memastikan. Demikian ikhwah, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hanya berupaya dan berusaha Makanya seorang pedagang ya dia punya Dia berharap agar dapat rezeki banyak Tapi hasilnya ketika dia pulang Ada yang dapat dikit, ada yang dapat sedang Ada yang dapat banyak Demikian, harapannya sama Ketika mereka keluar rumah Demikian ikhwah Ada yang jualannya santai Dapat banyak Ada yang masya Allah Sudah bertengkus lumus Terkadang kaki jadi tangan-tangan Jadi kaki Ya tapi ternyata dapatnya hanya sedikit. Jadi bagaimana? Itulah yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa menentukan termasuk dalam mendidik anak, termasuk dalam mengayomi anak-anak kita. Kita tidak bisa menentukan mereka, memastikan mereka, mereka pasti akan menjadi anak yang soleh. Oh, tidak ada seorang pun yang mampu. tapi kita hanya berusaha kita hanya berupaya hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberi hidayah bukan kita qala azza wa jalla Allah Allah Subhanahu wa taala firman muhtad siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk wa yudlil dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka merekalah orang-orang yang rugi al-a'raf ayat 178 qala subhanahu Allah berfirman fa inna sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah itu memberi petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki fala fatir ayat 8 qala ta'ala Walau la hudaha Allah berfirman seandainya kami mau kami akan beri petunjuk kepada semua orang kepada semua orang kalau kami mau kami bisa beri petunjuk semua orang sajalah ayat 13. Kalau Subhana walau sya'arabu manaman fil ardi kulluhum jamia Yunus 99 kalau Tuhanmu berkehendak maka Akan beriman seluruh yang ada di muka bumi. Seluruhnya. Kalau Allah berkandah. Dalam surat Nur ayat 35. Allah firman. Yahdillahu linurihi man yasha'. Allah memberikan petunjuk dengan cahayanya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah juga firman. Walla yahdi man yasha ila mustaqim. sesungguhnya dan Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Nur ayat 36. Allah firman, kul Falaw ajma'in katakanlah ya Muhammad hanya milik Allah hujjah yang nyata. Kalau Allah mau, niscaya Allah akan memberi hidayah kalian semuanya. Al-An'am ayat 149. Wa qala Nuhun alaihi salatu wassalam li qaumihi berkata Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum sesungguhnya nasihatku itu tidak akan bermanfaat sedikit pun atas kalian ketika aku ingin menasihatkan kalian in kana Allah yuridu ayyughakum jika ternyata Allah menginginkan menyesatkan kalian Wahabu kumaa ilai turjaun dia adalah Tuhan kalian dan kepadanya kalian kembali. Jadi ayat-ayat ini ikhwah menunjukkan kepada kita bahwasanya yang memberi hidayah itu Allah, yang memberikan hasil itu hanyalah Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kita sebagai orang tua hanya berupaya dengan semaksimal mungkin. Ya. Semaksimal mungkin seorang berupaya dengan semaksimal mungkin, bisa anaknya menjadi orang yang soleh. dapat hidayah oleh Allah dari Allah dan bisa juga enggak. Demikian ikhwah wa iyyakum. Unzur ila Isa fil mahdi. Coba perhatikan uh, ucapan yang diucapkan oleh Nabi Isa ketika dia masih bayi, id ketika dia berkata, Kala ini Ini abudullahi Atani alkitab wa ja'alani nabiyah. Kata Nabi Isa waktu itu masih kecil ya masih di apa namanya masih digendong oleh ibunya. Karena ketika Maryam Maryam alaihissalam itu datang ke kampungnya sambil menggendong anak bayinya yang baru lahir. Tentu kaumnya terkejut. Ya kaumnya terkejut, ini Maryam kok sudah punya bayi? Sementara dia belum menikah. Ya tentunya kaumnya akan menuduh bahwasanya Maryam berzina. Karena tidak ada kejadian dari dahulu sampai sekarang seorang wanita tanpa disentuh laki-laki, lantas dia punya bayi hamil dan punya bayi kecuali Nabi kecuali Maryam demikian makanya wajar ketika Maryam datang mengendong bayinya datang ke tengah kaumnya, lantas kaumnya menjadi terheran-heran karena Maryam ini seorang perempuan yang suci. Makanya kaumnya mengatakan ya Maryam laqad ji'tasyai'an fariyah. Ya Maryam, enti kam anti ini kamu ini su, datang membawa aib. Uh, lantas kaumnya mengatakan eh uh, ya Maryam ya. Maka ana abuki mara saui wa makanat ummuki Maryam ayahmu bukanlah orang buruk artinya buruk akhlak. dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Artinya ini eh, ini anak anak siapa? Begitu. Ini anak anak siapa? Ya Maryam menjawab, anak dia, tapi Maryam pada waktu itu tidak menjawab dengan ucapan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Inni inninadzartul rahmani falan aku itu bernazar untuk pada Allah bahwasanya aku hari ini berpuasa tidak bicara demikian ikhwah rahimanallahu wa makanya kaumnya mengamuk ataupun kaumnya marah dengan Maryam dia bertanya ini anak siapa Maryam enggak bisa menjawab karena dia bernazar tidak bicara tetapi faasyarat ilaihi faasyarat ilaihi Maryam menunjuk kepada si bayi. Artinya kalian tanya kepada si bayi. Jangan tanya kepadaku. Semakin berang kaumnya, Maryam semakin marah. Ada pula anak bayi yang enggak bisa ngomong ditanya. Lembihan ikhwah. Apa kata kaumnya? kaifa nukallimu fil Ya Maryam, bagaimana mungkin kami bisa bicara dengan anak yang masih kecil, masih bayi. Dia belum bisa ngomong, masa kami tanya pada dia? Kemudian saat itulah Nabi Isa alaihissalam menjawab pertanyaan kaumnya dan itu memang betul-betul membuat terperanjat kaumnya. Anak bayi bisa bicara. Ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam salam. Di saat Dia digendong masih sangat bayi, ya baru lahir. Nabi Isa AS bicara. Qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiya. Nabi Isa berkata. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiya. Wajah Alani Mu Barokan Aynama Kun Tuwa Ausan Ibissolati Wazzakati Madum Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Kata Nabi Isa Alaihissalam. Dan Atanial Kitab. al Kitab telah memberiku kitab. Wajah Alani Nabi Ya dan telah menjadikan aku seorang nabi. Bayangkan ikhwah, Nabi Isa mengatakan Atanial Kitab. Aku telah diberi kitab oleh Allah waktu itu dia belum diberi kitab. Ya, waktu itu dia belum diberi kitab. Injil kan turun belakangan setelah setelah uh, dia Nabi Isa besar. Wa ja'alani dan telah menjadikan aku nabi. Artinya berikutnya dia diangkat menjadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aina makuntu dan menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Nah, di sini ikhwah Rohimanya wa iyyakum, fandurilah kaulihi kata penulis. Coba kalian perhatikan perkata Nabi Isa. Atania, atani. Allah telah memberikanku kitab itu waktu dulu sudah diberikan. Ya, padahal saat itu belum diberikan. Wajah Allah nabiya dan telah menjadikan aku nabi. Pada saat itu belum jadi nabi, belum diangkat jadi nabi. Wajah Allah mubarokan dan menjadikan aku Telah telah menjadikan aku mubarakan, berkah aynama dimanapun aku berada. Kemudian wa bis salati zakah dan telah mewasiatkan agar aku melaksanakan solat dan bayar zakat madhum Hayya selama aku masih hidup. Wa walidati demikian juga bersikap berbakti kepada uh, ibuku. Walam ya jalni jabbarun syakia dan Allah tidak menjadikan aku seorang jabar, sombong dan uh, syakiyah, dan sengsara. Ikhwah rahiminallahiikum, di sini ya, di sini Allah Subhanahu wa menyebutkan atani, ja'alani, ja'alani, walamiya ja'alani. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan uh, dalam kisah Maryam di situ Nabi Isa mengatakan dia telah diberi kitab, dia telah diangkat menjadi rasul, dia Dia telah menjadikan Nabi Isa Dimana mana saja dia berada, dia akan me, dia akan memberikan keberkahan. Padahal dia tidak belum kemana mana. Dia lahir kemudian sekarang dia berada di, di di gendongan ataupun di pangkuan ibunya. Demikian. Ini maksudnya apa? Ikhwa Rohi' wa iyyakum. Ya, maksudnya Allah sudah tetapkan. Jadi ketika Nabi Isa mengatakan, "Kaulah ini abudullah aku adalah hamba Allah." Atanial kitab. Aku telah diberi kitab artinya Allah telah menetapkan kepadaku untukku bahwa dia akan memberikan aku kitab yaitu Injil. Wa ja'alani dan Allah telah menetapkan aku sebagai nabi. Ya nanti akan Allah telah menetapkan bahwasanya aku nanti akan menjadi nabi. Ini menunjukkan bahwasanya ketetapan semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika fanzur ila qawli ta'ala demikian juga coba kalian perhatikan pada firman Allah taala wa ja'alna min Maryama wa ummahu ayatan dan kami jadikan anak Maryam dan ibunya sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala faman ladzi atahu wa man ladzi ja'alahu wa man ladzi lam yaj'alhu innahu Allah siapa yang memberi kitab siapa yang menjadikannya nabi Dan siapa yang menjadi yang tidak menjadikannya seorang jabar sombong? Ini kan anak bayi kan masih kecil, anak, anak kecil bayi baru lahir lagi, itu tidak ada kesombongan pada dirinya. Tapi Nabi bisa mengatakan dan Allah tidak menjadikan aku menjadi orang yang sombong dan syakia dan sengsara. Ini maksudnya kan nanti. Tapi Allah sudah menetapkan bahwasanya. Allah telah menetapkan bahwasinya Aku tidak menjadi orang yang sombong Dan aku tidak akan menjadi sengsara Demikian ikhwah Rahimanullahu <sigur> ayyakum Jadi itulah dia Siapa itu semua yang melakukan Innahu <im sigur> Allah Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala Falaisalila abdi min amri syai' <sigur> Dan sesungguhnya hamba sedikit pun Tidak punya kuasa Dalam masalah ini Faradina billahi rabbah wa bil islam rasulullah kita harus ridha kepada Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama kita dan Muhammad sebagai rasulullah utusan Allah Wahadal dan ini seorang anak yang durhaka subhanahu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya Itu yaitu qaf ayat 17 sampai 18 Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya. قَدْ أَزَاغَهُ اللَّهُ وَهُوَ wali Sungguh anak ini sudah disesatkan oleh Allah. Dan dia berkata kepada kedua orang tuanya. أُفِلَّكُمَا Ah untuk kalian berdua. Cih untuk kalian berdua. Dia anak yang durhaka ini berkata seperti itu kepada kedua orang tuanya. أَتَعِدَانِنِي an أُخْرَجِ apakah kalian mengancam-ngancamku bahwasanya aku akan dibangkitkan jadi kedua orang tua anak ini sudah masuk Islam beriman jadi dia mengajak anaknya agar masuk Islam agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman dengan hari berbangkit si anak ini kafir menjawab ajakan orang tua ufil lakuma ah gimana kalian ini ataidan ini an ukhrot kalian mengancam-ngancamku bahwasanya aku akan nanti akan dibangkitkan wa khalatil sungguh sudah banyak umat-umat ya yang sudah berlalu sebelumku artinya sampai sekarang toh mereka enggak bangkit-bangkit mereka tak dibangkitkan dari kuburan mereka itulah alasan si anak ataidani min an wa khalatil min Apakah kalian mengancam-ancamku bahwasanya aku nanti akan berba- Aku akan bangkit dari kuburanku setelah meninggal padahal sudah banyak berlalu umat-umat sebelumku kata si anak yang duraka ini Wahuma yastaghithanillah Kedua orang tua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala Wailak amin wailaka amin celakalah kamu hai anak anakku gitu lah kira-kira ya. Amin. Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi al-haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan dibangkitkan seluruh manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, maka semua pasti akan dibangkitkan janji Allah itu pasti benar. Ya. janji Allah itu pasti benar. Sebagaimana Allah akan Allah akan menyiksa orang-orang durhaka dalam kuburannya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada orang yang dalam kuburannya untuk orang yang bertakwa. Mungkin para pemirsa masih ingat setelah terjadinya perang Badar, ya. Saat terjadinya perang Badar maka diantara yang mati di situ adalah Abu Jahal. Ya, dan beberapa pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya yang tewas. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada bangkai-bangkai orang Quraisy pada waktu itu setelah perang Badar, Rasulullah memanggilnya satu-satu. Eh, Abu Jahal, Hal wajatum Apakah sekarang kalian sudah dapatkan bahwasanya apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Inna wa kami sudah dapatkan bahwasanya kami sudah temukan bahwasanya apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami itu benar demikian Rasulullah s.a.w. berbicara kepada yang jusza itu bangkai-bangkai pemuka-pemuka Quraisy yang mati dalam perang perang Badar sampai Umar bin Khattab bertanya berkata kepada Rasulullah katanya hayasmaun ya rasulullah eh, apakah mereka mendengar apakah mereka akan bisa menjawab lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab walladzi nafsi muhammadin biyadi ma antum biasmaa ma hum ma hum biasmaa minkum. tidaklah kalian itu Ma antum biasma aminkum. Ma antum biasma amin aminhum. Tidaklah kalian itu lebih mampu mendengar ketimbang mereka. Artinya mereka juga bisa mendengar sebagaimana kalian mendengar pada saat ini. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Artinya itu merupakan janji Allah. Jadi <tuh> Rasulullah bertanya, ya kepada si Abu Jahal yang sudah jadi bangkai, ya. Gimana? Sudah kalian dapatkan siksa kubur itu? Nah begitu. Makanya si orang tua ini pun pada anaknya begitu. Wailaka amin. Eh, kamu celakalah kamu cepat beriman. Inna wa'adallahil haq. Sungguhnya, janji Allah itu pasti benar. Demikian ikhwah. Ya, janji Allah itu pasti benar. Fayakulu ma'adha illa asatirul awalin. Eh, si anak malah balas. Ini kan dongengan-dongengan orang dulu-dulunya ini. Demikian ikhwah. Jadi peringatan-peringatan para nabi, ya, yang mengingatkan umat manusia pada waktu itu untuk beriman kepada Allah karena mereka nanti akan dibangkitkan itu di dianggap adalah dongeng-dongeng. Mereka berdalikan dengan tuh, udah banyak yang mati sejak dulu tuh, ya, sudah banyak yang mati, sudah banyak yang beriman sampai sekarang nggak di gak dibangkit-bangkitkan juga ny, makanya dia katakan. Ah, ma hadza asal tirul aw kita perhatikan di sini wa orang tua beriman tapi anak turhaka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala orang tua sudah berupaya untuk kedua orang tuanya sudah berupaya untuk apa namanya untuk mengajak si anak ya untuk mengajak si anak dan bukan hanya sekedar diajak Mereka juga seraya diiringi dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahumaya staghithanillah Keduanya mohon mohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya agar anak ini dapat hidayah Demikian Ikhwah sudah berupaya Tapi ternyata si anak tidak juga ber, beriman Ulaikal ladzina min, min insi Mereka lah orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana umat-umat yang telah berlalu. wal ins dari golongan jin manusia innahum khosirin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Famanal famanil faman alladhi azagahu waman sekarang kalau kita perhatikan ayat ini siapa yang telah membuatnya menjadi sesat dan siapa yang membuatnya menjadi eh uh, siapakah yang telah membuatnya menjadi sesat demikian ikhwan fa ya Wahai yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati kami di atas agamamu wa Wahai yang, waya musarif al kulub, wahai yang merubah rubah hati, sarif qulubana ala taatik, rubahlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, agar kami tetap taat kepadamu. Wa aslih al, wa aslih al, wa aslih Allahumma lana fi dzuriyatina, ya Allah perbaikilah uh, anak keturunan kami. Wahabla min azwajina wa dan berilah kami para istri dan keturunan yang dapat menyujukkan pandangan kami. Wa imama dan jadikanlah kami imam ataupun pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini pada bab yang pertama ini penulis ingin menetapkan, ingin Mem, me, me, apa, mengajarkan kepada kita Satu, satu hal yang penting bahwasanya Yang memberi hidayah Yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalaupun kita Berupaya tapi ternyata Anak kita Tidak sebagaimana yang kita inginkan Maka Kita harus ketahui bahwasanya Yang diberi hidayah oleh Allah Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya berusaha ikhwa kita hanya beru Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. wasallam mengajak mengajak pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib itu pengganti ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kakek beliau meninggal dunia, maka hak asuhnya ada di tangan Abu Talib. dan Abu Talib itu sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga sayang kepada beliau. Dan Abu Talib sudah banyak membela Rasulullah SAW, banyak melindungi Rasulullah dari ancaman-ancaman orang Quraisy, karena beliau juga termasuk pemuka Quraisy dari bani Hashim disegani oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Makanya mereka tidak berani macam-macam dengan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Dan Rasul terus yang mengajak paman, yang mengajak pamannya hingga akhirnya di saat paman. berada di penghujung kehidupannya Rasulullah tetap berupaya datang Rasulullah dan ketika masuk ke rumahnya Abu Thalib ternyata disitu sudah ada Abu Jahal dan dua pemuka Qurais yang lainnya ya disitu ada Abu Jahal dan dua pemuka Qus yang lainnya Abdullah bin Abi Umayyah misalnya ya dan satu lagi <tuh> Abu uh, Abdullah bin Abi Umayyah dan uh, Abu Jahal ya. Demikian ikhwan rahimaniyallahu ya ayyakum. Uh, dan Utsman me- mengajak pamannya tetap. Beliau katakan, "Ya Ammi, qul la kalimatan wahajjulaka indallahi yaumul qiyamah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan alasan untuk membela mu nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi ternyata di saat itu juga Abu Jahal dan temannya ini <coughs> mengatakan kepada Abu Thalib atarghabuna 'am millati Abdul Muthalib ya Abu Talib kamu tak suka lagi dengan agamanya ayahmu agamanya ayah kita ya enggak suka kamu sudah benci dengan agama ayah kita demikian ikhwah kamu sudah benci dengan agama ayahmu atarghabuna 'am millati abdil Muthalib akhirnya Abu Talib Tidak jadi mengucapkan La ilaha illallah Hingga akhirnya Ketika dia meninggal Dia mengatakan Ana ala millati abdil mutalib Seorang yang sudah dianggap Ayah Sudah dianggap ayah Oleh Rasulullah SAW Meninggal Dalam keadaan Bagi seorang Rasul Tidak ada satu hal pun yang Bisa menyedihkannya Melainkan ada umatnya yang mati dalam keadaan kafir Apalagi ini kerabat beliau Apalagi ini pengganti ayah beliau Orang yang mengasuh beliau sejak kecil Kalau beliau melihat ada kerabat kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan miskin Itu bagi beliau biasa-biasa saja Kalau ada yang meninggal dalam keadaan perang itu biasa-biasa saja Tapi yang membuat beliau paling sedih apalagi kerabat terdekatnya di mana Allah mengatakan wa dan peringatkan keluargamu keluargamu yang terdekat yang paling dekat di antaranya ada Abu Thalib dan ternyata Abu Thalib ini pula meninggal dalam keadaan kafir sedihnya luar biasa Rasulullah itu membuat beliau sangat sedih demikian ikhwah rahimanillahi wa setelah meninggal apa kata Rasulullah wallahi La malam unhanu demi Allah aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang. Itu kata Rasulullah. Tetap ingin agar pamannya dia tidak dia tidak rela pamannya ini masuk ke dalam neraka selamanya. Dia tidak tidak rela demikian ikhwah. Tetap dia doakan. begitulah bagaimana Rasulullah SAW sangat sangat apa ya sangat sangat ingin agar kerabatnya dan umat manusia itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kan beliau manusia. Beliau hanya diwajibkan untuk berupaya dan berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya tidak di tangan beliau. Hasilnya Ada Allah subhanahu wa taala. Hingga akhirnya turunlah ayat: Inna kalat tahdiman abba betam. Walakin Allah ya dimayyashak Muhammad. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah ya dimayyashak. Tapi sungguhnya hanya Allah yang memberi hidayah kepada siapa sahaja yang Diakehendaki. Demikian ikhwah. Hidayah itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita setiap salat selalu memohon kepada Allah hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah dapat hidayah dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap sudut dan lini kehidupan kita, kita mohon hidayah kepada Allah apa yang terbaik untuk kita. Ndemikan <clears> ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya sampai diwajibkan dalam salat mereka yang enggak baca ini ihdinashirotol mustaqim ketika dalam salatnya enggak sah salat karena dia salah satu dari surat al-fatihah ihdinashirotol mustaqim tunjukkan kami dalam jalan yang lurus Demikian ikhwah berapa banyak orang-orang yang berada di tengah-tengah orang yang baik yang saleh ternyata dia sesat dan berapa banyak orang di tengah-tengah orang yang kafir ya ternyata dia Allah beri hidayah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu sekali lagi hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Itu adalah haknya Allah yang menentukan. Kita sebagai orang tua terkait dengan anak-anak kita kita hanya di, bukan hanya ya. diwajibkan untuk berusaha dan berupaya semaksimal mungkin tidak boleh kurang kalau kurang dosa tidak boleh kurang harus berupaya makanya tidak boleh kita katakan saya sudah berupaya ternyata anak saya seperti ini sampai di mana upaya Anda saya sudah berupaya tapi seperti ini jadinya ya wajarlah nabi nuh saja anaknya kafir apalagi dia nabi apalagi aku yang bukan nabi Ikhwah, jangan samakan anda dengan Nabi nuh. Apakah anda sudah sama upayanya, usahanya seperti Nabi nuh? Kalau tidak seperti itu, jangan banding bandingkan anda dengan Nabi nuh. Terlalu jauh levelnya, jauhnya bagaikan langit dan bumi. Tak boleh. Ya, kita banding banding kita dengan dengan Nabi nuh alaihissalam. Nabi nuh mengatakan Robi ini dah auto Ya Allah aku telah berdoa Aku telah mengajak kaumku siang dan malam hari Siapa diantara kita yang Memperbaiki anaknya siang dan malam hari Demikian Jadi jangan sekali-sekali Berdahilkan dengan Anaknya Nabi Nuh yang kafir Sementara Ayahnya seorang Nabi Jangan ya, Makanya Hidayah di tangan Allah Tapi kita wajib untuk berupaya Semaksimal mungkin Ya, Tetap bersabar Sabar wal musabar ya. Sabar dan tetap berupaya Untuk tetap berusaha Tetap sabar Sabar dan tetap berusaha Agar tetap sabar Demikianlah para ikhwah Rahimunallah wa ya. iyyakum Semoga apa yang kita bahas Bermanfaat, insyaAllah akan kita lanjutkan Pada pembahasan-pembahasan berikutnya Demikian aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa muslimin Inna huwal bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh bertanya langsung ke nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda atau Anda juga boleh me- mengirimkan pertanyaan melalui via chat ya, WhatsApp ke nomor yang ada di dalam televisi Anda atau juga boleh ke nomor saya ini di 895611327778. Bismillah Ustadz, bagaimana mensikapi suami yang enggan untuk hidup mandiri, tidak mau ting- tidak tinggal dengan orang tuanya, yang yang enggan untuk hidup sendiri, ya. Padahal pernikahan sudah berjalan beberapa tahun dan mengingat bahwasanya sebaiknya setelah menikah tinggal dengan orang tinggal tiba Setelah menikah tidak tinggal dengan orang tua atau tua Padahal pada saat proses ta'aruf Suami mengiakan persyaratan Istrinya pun Bahwa akan hidup Persyaratan istrinya bahwa akan hidup mandiri Dan tidak berlama-lama tinggal dengan orang tuanya Ikhwa Rahimunullah Sebenarnya Istri punya hak terhadap suaminya Di antara hak istri Yaitu menyediakan tempat tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala "Askinu min haithu sakantum mi wujdikum." Tempatkan mereka di tempat kalian tinggal. Tempatkan istri kalian di tempat kalian tinggal yang memang yang min hayth, uh, se, 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 sedapat mungkin kalian dapati. Silakan. Ya. Jadi menempatkan istri di tempat tinggal kita itu di tempat tinggal si suami itu tidak harus dia harus punya rumah kontrak boleh kontrak rumah tidak harus mahal ya intinya ada privasi ini merupakan hak istri askinuhun namin haytus akan tumuh miwujud demikian itu hak istri jadi walaupun tidak disyaratkan Ya walaupun tidak disyaratkan sebelum pernikahan ini sudah menjadi hak istri misalnya nih tidak ada persyaratan tidak ada si calon istri mengatakan e, nanti kita tinggal di rumah sendiri ya bang kira-kira bisa nggak bang insya Allah bisa itu persyaratannya dia mau menerima lamaran kalau kalau si suami nanti setelah menikah dia punya rumah sendiri walaupun ngontrak ya walaupun sederhana tapi tinggal sendiri tidak dengan tidak dengan orang tuanya misalnya itu sudah diiyakan oleh sang, sang calon suami berarti persyaratan diterima ikhwah walaupun tidak seperti ini walaupun diam saja itu sudah menjadi hak istri seorang suami harus menempatkan istrinya di tempat tinggal khusus tidak gabung dengan orang tuanya seharusnya begitu itu hak dia Terkecuali jika memang suami memang tidak mampu, itu lain lagi cerita, ya mungkin dia pendapatannya kurang, jangankan mau beli rumah untuk ngontrak rumah yang paling murah pun dia nggak sanggup, inilah yang cerita Ikhwa. Tapi kalau suami sanggup, kemudian dia tidak mau menangontrakkan rumah untuk istrinya, ini zolim, ini zolim. Apalagi di sini ada persyaratan. Saya menerima mau menerima lamaran abang tapi syaratnya saya nggak mau tinggal di rumah orang tua abang. Kalau sementara boleh. Setelah itu setelah itu kita tinggal di rumah sendiri. Diiyakan oleh sang calon. Setelah menikah ternyata si suami pura-pura nggak, pura-pura amnesia gitu kayaknya. Pura-pura nggak ingat. Maka dalam masa ini ikhwah Rasulullah mengatakan al-muslimu ala syurutihim. seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati. Maka double nih suami kenaknya. Ya, tidak pakai disyaratkan saja dia wajib, apalagi sudah sangat sudah dipersyaratkan seperti ini. Maka jika sang suami ini dia sanggup untuk menyewa rumah sendiri, menempatkan istri di rumah sendiri, namun tidak dia lakukan, maka dia berdosa, 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 terus berdosa. Demikan ikhwah, dia berdosa Demikian ikhwah, kecuali ada Uzur syar'i seperti yang kita katakan Tadi misalnya uh, Apa uh, Dia tak punya uang Untuk ngontrak, walaupun kontrakan yang Paling murah, atau mungkin Ada satu hal yang terjadi sehingga dia Tidak mungkin meninggalkan rumah orang tuanya Mungkin ayahnya sudah meninggal Ibunya tinggal sendiri di rumah itu Tidak mungkin dia tinggalkan demikian ikhwah, sementara dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya, siapa yang mengurus orang tuanya orang tuanya sudah tua rentah demikian, ini kan kalau ini kan sudah kes khusus maka ya si, si istri harus memahami kondisi sang suami, demikian ikhwah jadi suami yang telah me, mensepakati syarat seperti ini, maka dia wajib untuk dia wajib untuk melaksanakan kesepakatannya dengan istrinya. Allahu a'lam Assalamualaikum, bagaimana mensikapi tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang kurang baik? Syukron. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ana minal muslim minal muslim, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal, sakinu yaskun Ya baina baina Mushrikin. aku berlepas diri bagi seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Mengapa Rasulullah mengatakan begitu? Sampai aku berlepas diri dan ini salah satu menunjukkan salah satu dosa besar. Berarti seorang muslim tinggal sendirian di tengah-tengah orang musyrik itu berdosa. Mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Dikarenakan pengaruh orang musyrik itu Pengaruh orang yang ada sekitar kita itu sangat besar terhadap diri kita. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah inginnya umatnya jangan tinggal di, 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 di antara orang-orang musyrik. Cari orang muslim. Atau cari lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Mungkin para pemirsa pernah, uh, pernah mendengar tentang kisah Seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Dia bertanya kepada seseorang. Dimana ada orang alim. Maka ditunjuklah kepada seorang yang sebenarnya nggak alim. Dia seorang yang taat ahli ibadah. Tapi nggak alim. Dia menceritakan bahwasannya dia telah membunuh 99 orang. Apakah ada tobat? Ada, apakah pintu tobat terbuka? Ter, masih terbuka untuknya ini orang baik orang baik orang taat beragama ya jauh dari banyak maksiat tapi dia nggak alim mendengar ada orang yang membunuh 99 orang kemudian minta taubat dia yuh, tega sekali ini orang jenis apa sampai tega-nya membunuh 99 orang ya dia orang-orang dia orang taat ya. tidak orang yang tidak berdosa orang yang sangat jauh dari maksiat bertemu dengan orang yang membunuh 99, apa nggak kaget dia? Kamu membunuh 99 orang kemudian nanya ada tobat apa enggak? Langsung dijawab enggak ada. Begitu. Ya, akhirnya laki-laki ini si pembunuh berdarah dingin ini pun ah ini nggak betul nih orang. Begitu dibunuhnya satu lagi, genap 100. Namun dia masih ingin untuk tobat. Ini ada yang salah sama orang ini. Masa sih enggak ada tobat? namanya orang bersalah mungkin begitulah berkecamuk dalam pikirannya kembali dia tanya di mana ada orang alim yang sebenarnya kali ini tunjukkan benar-benar ke orang yang alim benar-benar tunjukkan kepada orang yang alim lantas diceritakan ya kali ini dia menceritakan sudah membunuh seratus orang namun apa tanggapan si alim ini kenapa tidak ada pintu tobat ada pintu tobat ya Kamu kalau tobat dengan tobat nasuha Allah pasti akan terima walaupun sudah membunuh ser- seratus orang. Tapi kata si alim ini, kamu tinggalkan kampungmu tuh, Kampung itu, kampung buruk. Pergi ke kampung sana itu dan pergi kampung Sifulan dan sembah Allah bersama mereka. Jadi di sini, si orang alim ini menyuruh dia meninggalkan kampungnya itu, kalau kamu sudah tobat jangan lagi tinggal di kampung itu ya mungkin kampung itu, kampung rata-rata pembunuh, bedah dingin semua nanti sudah tobat, dia masih tinggal di situ, kumat lagi penyakitnya, jadi pembunuh lagi makanya tinggalkan itu demikian ikhwah pergi kampung yang baik jadi ikhwah kalau kita tinggal di tempat kita tinggal kalau kita tinggal di tempat yang kita lihat enggak baik Untuk perkembangan kita, istri kita, anak kita. Silahkan pindah. Pindah ke tempat yang lebih baik. Demikian ikhwah. Ya. Dunia ini kan sarana kita untuk mencapai akhirat. Kalau ternyata dunia ini telah merusak target kita akhirat. Apa yang, yang harus kita pertahankan di sana? Pindah saja. Demikian ikhwah. Ya. Ustadz, insya Allah kami nggak berpengaruh. Karena kami... Kami tidak terpengaruh karena kami tetap mengaji Walaupun kami berada di lingkungan yang buruk Ikhwah oke okay. Anda seorang suami oke okay, nggak terpengaruh Istri Anda terpengaruh nanti Taip. Anak Anda Kira-kira terpengaruh apa nggak? Siapa yang menjamin istri Anda dan anak Anda Demikian ikhwah Jadi ikhwah selamatkan ya, Selamatkan Anak kita dari lingkungan yang buruk Jangan biarkan anak kita berada di lingkungan yang buruk sedangkan anak kita berada di lingkungan yang baik saja belum tentu dia menjadi baik apalagi anak kita berada di apalagi keluarga kita berada di lingkungan yang buruk demikian pindah ya pindah hijrah ke tempat yang yang baik karena itu jelas akan pasti ya pasti sedikit banyak ya pasti akan mempengaruhi mempengaruhi keluarga kita di rumah kita berupaya agar anak kita berbicara santun begitu dia keluar rumah ketemu dengan kawan-kawan lingkungannya dengan bahasa-bahasa yang kasar-kasar sanggup kita memfilter setiap hari seperti itu makanya kalau memang anak tumbuh di tempat lingkungan yang kurang baik pindahkan pindah dari situ demikian ikhwah Rahimahnya Allah Ada seorang ibu dia tinggal di Jepang. Kita tahu lah gimana kondisi Jepang. Ketika dia SD anaknya anaknya perempuan masih kecil masih mau pakai jilbab. Dia di sekolah umum bersama orang orang Jepang masih pakai jilbab nah, orang Jepang ker ker aja. Ya. E, apa namanya orang Jepang fair fair aja. Tak menggugat tak apa. Ketika sudah masuk SMP ya bahasa kita SMP lah dia sudah mulai remaja. Ya tentunya dia merasa riskan kok dia sendiri pakai kerudung, kawan-kawannya nggak ada pakai kerudung, terbuka rambut, kemudian rok-rok mini. Akhirnya ketika dia SMP dia tak mau lagi pakai kerudung karena dia ganjil sendiri. Itulah akibatnya Ikhwan. Ya, itulah akibatnya. Demikian. Jadi lingkungan itu sangat besar pengaruhnya kepada anak kita. Makanya, ya. Untuk itu rumah kita dikondisikan Bagaimana mengkondisikannya ikhwah? Makanya Si suami, si laki-laki Diperintahkan oleh Allah Mencari seorang istri yang soleh Istri Wanita diperintahkan oleh Rasulullah Untuk menerima lamaran Laki-laki yang soleh saja Supaya apa? Supaya lingkungannya baik Jadi kalau sudah baik Anak yang lahir pun berada di lingkungan Suami istri yang baik Ayah bunda yang baik Demikian, jadi menciptakan lingkungan baik itu sejak seorang itu memilih calon pendamping. Demikian, suaminya Masya Allah soleh, soleh. eh kalau istrinya nggak soleh, gimana? Anak tumbuh dari rahim seorang ibu yang nggak soleh. Ini kan berarti sudah lingkungan dari awal. Jadi si, si, si bapak itu sudah merusak lingkungan rumah tangga duluan dengan memilih, dengan memilih, seorang istri yang tidak soleh ya mungkin dia cantik putih masya allah tinggi semampai hidungnya mancung ya, rambutnya bagikan mayang terurai pipinya bagikan buah delima pokoknya semua sifat fisik yang sempurna ada pada istrinya tapi dia tak solehah nggak sholat demikian ya kasar dia tertarik dengan fisik oke okay. Boleh, sah pernikahannya. Ingat, Anda akan punya anak. Dan orang yang paling dekat dengan anak Anda adalah istri Anda. Apakah Anda tega dengan anak Anda? Makanya lingkungan yang baik itu di, dibangun sejak memilih pasangan. Ahod juga begitu. Ya, jangan hanya ketika melihat Ekonomi seorang ikhwan seorang laki sudah 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 mapan sampai sekarang yang enggak yang penting mapan bukan tampan gitu kan tapi masalahnya itu mapan soleh apa enggak begitu ikhwan ya ah ketika sudah seorang soleh dan soleh bersatu dalam sebuah rumah tangga ini anak berarti ketika dia lahir berada dalam lingkungan yang baik demikian tinggal berarti rumah tangga sudah baik itu ya. lingkungan sekarang. Lingkungannya baik apa tidak? Kalau ternyata nggak baik, pindah ke tempat lain. Demikian Memang begitu cara kita, cara kita mengemban amanah anak yang di yang diwajibkan, yang diamanahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alim. Bismillah mau tanya Ustaz, anak-anak anak umur 10 dan 9 tahun suka membantah kalau diperintah atau di bagaimana solusinya Ustaz? Abu Umaiza ikhwah rahimani Allah wa uh, Pertama tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ya. banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Kemudian ajarkan anak sejak kecil agar tidak membantah. Ah, yang kedua, ciptakan lingkungan itu bukan lingkungan bantah membantah. Karena bisa saja si anak ini meniru emaknya. Emaknya suka membantah, bapaknya de nanti begini gini ah nggak lah bang misalnya anak melihat istrinya anak melihat emaknya emaknya tukang bantah apa tidak atau si ayah biasa nggak dia membantah orang tuanya akhirnya si anak meniru orang tuanya tip kalau memang itu sudah kondusif nggak ada maka ya maka tetap harus dinasehati tidak boleh membantah tapi terkadang ikhwah, ada anak-anak itu yang pinter dia pinter dan dia akhirnya dia tidak bisa menerima begitu saja, harus melalui argumentasi yang jelas gitu. kenapa kok begini ya kenapa, maka diperturutkan selama itu masih wajar maka dia membantah ini artinya dia kan ada alasan dia pertanyakan, misalnya nak kamu ngapal Quran ya kalau dia katakan kenapa ngapal Quran ya Ada apa rupanya harus di, Quran dihafal? Ia ya, dijawab seluruhnya, dijawab. Itu tanda anak pintar namanya. Mereka dijawab. Jangan coba, jangan anda terdiam. Kalau oh ini penting nak, karena ini sumber dari kehidupan kita. Oke, okay, kalau kalau Quran harus di, dihafal, ayah kenapa engkau ayah hafal? Hah, jawablah itu. Karena memang sebagai pendidik harus lebih dahulu memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Berikan alasan yang kuat agar si anak bisa menerima. demikian ikhwah. Jadi banyak hal mengapa anak bisa membantah. Demikian karena Allah Subhanahu wa taala lahirkan dia ke dunia ini, diamanahkan dia kepada kita. Allah mengamanahkan kepada kita, tidak langsung bantah-bantah kan? Ya. Kan tidak langsung bantah. Berarti membantah itu ada yang dia kopi dari seseorang atau dikarenakan kecerdasannya tinggal kita bagaimana cara cara menanggulanginya dan menundukkannya. Naam, Allahu a'lam Halo. Halo. Ya, nah. Hah? Ya. Silakan, Pak. Saya mau bertanya. Bolehkah seseorang menggunakan nama Jepang? Contoh Mustafi Haruno. Presiden saya bertanya yaitu saya pun pernah mendengar perkataan Ustaz memberikan Maaf, maaf, Pak. Coba nah, coba diulangi sekali lagi, bolehkah memberi nama gimana? Maaf, ada yang bertanya ya, Pak. Halo. Saya mau bertanya. Ya. Ini dengan Bapak siapa dari mana ya? Ya. Pelan-pelan saja, Pak. Bolehkah memberi nama gimana? Apakah itu termasuk loyalitas orang kafir? Soalnya dengan nama orang kafir loyalitas Oh, iya iya iya. Bisa. Siapa tadi namanya pak? Siapa namanya tadi? Namanya siapa tadi? Siapa tadi namanya? Tadi yang namanya orang kafir tadi Siapa namanya? Memberikan nama anak dengan anak nama orang kafir Contohnya siapa tadi? Nabi Harun Oke 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 Jezakumlokheron bagi bapak yang bertanya Ya intinya Bolehkah memberi nama anak dengan nama orang kafir. Baik, wa Salah satu adab dalam memberikan ketentuan dalam memberikan nama anak yaitu tidak memberi nama anak yang memang nama tersebut khusus untuk orang kafir. Misalnya, ya Tokoh-tokoh yang memang tokoh kufur, Firaun misalnya, ya, Firaun misalnya, maka nggak eh, boleh kita memberikan nama anak Firaun, atau misalnya Hitler misalnya, ya, ini kan tokoh yang buruk, tokoh kafir, demikian. Tetapi kalau dia memberikan nama anaknya tersebut Ya, nama orang yang Nama orang kafir ini kan ikhwah Seperti nama orang barat misalnya Orang barat itu kan juga ada Nama-nama yang sebenarnya dalam agama mereka itu Ada juga dalam agama kita Seperti Eva Eva itu kan hawa dalam bahasa Arabnya Tapi kalau latinnya Eva Jadi gak apa-apa apabila seorang muslim Memberi nama anaknya Eva Atau dia memberi nama anaknya Abraham ya, Kan ada Abraham Lincoln Abraham, Abraham itu dalam bahasa Arabnya Ibrahim, atau dia memberi namanya Yosef. Yosef itu Yusuf, hanya bahasa Latinnya Yosef. Demikian ikhwah Jadi selama maknanya itu tidak menyalah, ya, selama maknanya tidak menyalah, maka tidak apa-apa, ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia memberikan nama anaknya, memberikan nama anaknya, dikarenakan dia kagum dengan seorang yang kafir bukan makna daripada nama tersebut. Misalnya eh uh, dia beri nama anaknya misalnya apa? Messi misalnya. Demikian. Karena dia karena dia suka dengan bola. Dia sangat candungan bola. Maka ya, ini bukan dilarang tapi dihindari. Ya, dihindari. demikian iyyakum. Jadi dalam memberikan nama anak silakan. Anda memberi nama anak siapa misalnya? Misalnya Soeharto, Soekarno, Paijo. Boleh silakan selama maknanya bukan mana yang yang buruk. Kalau Anda berada di 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 Eropa misalnya, maka ada nama-nama Eropa. Silakan tidak ada masalah selama maknanya bukan makna yang yang buruk. Tetapi kalau jelas satu tokoh itu tokoh yang sangat memusuhi Islam, maka jangan memberi nama tapi enggak sampai dikatakan dia itu berwala enggak ya berwala enggak tapi mungkin dikarenakan dia hanya kagum begitu kan demikian dengan tokoh tersebut ya tapi tidak sampailah dikatakan dia itu berwala dan berwarok. enggak tidak lo, artinya berloyalitas enggak tapi tentunya ketika dia mengambil memberikan anaknya misalnya namanya Hitler berarti Pasti dia ada kekaguman dengan Hitler itu. Ya maka tidak dibolehkan. Karena tokoh yang buruk. Demikian ikhwah. Rahimunya Allah huayyaku. Dan nama yang. Inna ahab asma' ila abdullahu Abdullah wa Abdurrahman. Sungguhnya orang yang paling. Nama yang paling baik di sisi Allah adalah. Abdullah dan Abdurrahman. Makanya berilah nama-nama anak kita yang baik. Ya nama-nama yang baik. Sesuai dengan tempat kita. Sesuai dengan tempat kita Jangan aneh-aneh Ya dia orang Indonesia Tinggal di pedalaman Di pedalaman Jawa Tiba-tiba namanya Misalnya Kyoto Apa begitu Macam orang Jepang Tentu akan menjadi Masalah untuk anaknya nantinya Demikian ikhwah Rahimani wa Wa'iyakum Jadi Selama Maknanya itu baik Ya maka Tidak masalah Dan akan lebih baik lagi Kalau disesuaikan namanya Dengan nama tempat dia dimana tinggal, ya tempat dia dimana dia tinggal demikian ikhwah sehingga namanya bukanlah nama yang apa namanya nama 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 yang susah untuk diingat ya oleh uh, teman-temannya demikian. Namun nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman demikian. Allah waalaikumsalam Demikianlah ikhwah rahimunallah wa Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak yang bertanya lihat nanti di, di Youtube, ada kajian kita terkait dengan khusus mengenai adab dalam memberi nama untuk anak. Di dalam fatwa seputar anak. Demikian. Demikian ikhwah. Aku lukau lihata wa astagfirullahaladzim wa muslimin innahu alaqafur rahim. subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha illa anta stafurka wa tubu ilahi wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in wa akhud da'wan alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh